0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Und viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Maria Heimsuchung, ein greifbares Zeichen des Willen Gottes. Das ist heute unser Thema. Das ist heute unsere Frage, mit der wir uns auseinandersetzen werden. Es gibt natürlich Viele greifbare Zeichen und auch Gottes Willen wird dadurch sichtbar. Denken wir einfach nur mal an den Tagesablauf. Es wird dunkel, es wird wieder hell, der Tag beginnt und so weiter. Das sind auch Zeichen des Willen Gottes, der ja schlicht und einfach allmächtig ist. Schauen wir auf Maria. Maria Heimsuchung, was bedeutet allein schon dieses Wort? Ist das ein greifbares Zeichen des Willen Gottes? Wir fragen nach. Darum dreht es sich heute in unserer Sendung Credo. Und wir sprechen mit dem Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs. Aus Chur in der Schweiz ist er uns nun zugeschaltet. Herr Domherr, herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott.
0: Schön, dass Sie sich heute auch wieder die Zeit genommen haben, über dieses Thema Maria Heimsuchung zu sprechen. Maria Heimsuchung, ein greifbares Zeichen des Willen Gottes, Zunächst, Herr Domherr, viele greifbare Zeichen des Willen Gottes, viele Fingerzeige und Hinweise gibt es. Aber was verbirgt sich genau hinter dem Wort Maria Heimsuchung? Worum ging es da?
2: Ja, Maria
1: Heimsuchung ist vielleicht äh, nicht mehr so ein ganz ein äh, gebräuchliches deutsches Wort oder eine gebräuchliche äh, Bezeichnung für dieses Fest. Es geht da um den Besuch der Mutter Gottes bei ihrer Verwandten Elisabeth. Es ist eine Begegnung zweier Mütter, aber auch eine Begegnung zweier Kinder. Maria trägt ja Jesus in ihrem Schoß und die heilige Elisabeth trägt den Johannes, den Täufer, in ihrem Schoß. Und es ist eben das Geheimnis des zwei, also das zweite freudenreiche Geheimnis des Rosenkranzes. Genau das betrachten wir, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Das ist so kurz gesagt der Festinhalt von Maria Heimsuchung, dass wir in deutschsprachigen Ländern heute am 2. Juli feiern in in Italien oder Frankreich oder romanischsprachigen Ländern. Also feiert man das Fest am Ende des Marienmonats, am 31. Mai.
0: Was hat Maria, die junge Frau, dazu bewogen, eine Reise zu unternehmen, Herr Domherr?
1: Ja, auch da treffen, stoßen wir schon auf den ersten Fingerzeig Gottes. Auch, sie, auch Maria hatte nämlich so ein Fingerzeig- Gottes, ein greifbares Zeichen äh, für jene, die ein bisschen feinfühlig sind äh, des Willens Gottes. Der Engel Gabriel hat ihr nämlich gesagt: eben, schau auf deine Verwandte Elisabeth. Für Gott ist nichts so unmöglich. Sie galt als unfruchtbar, aber jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Und Maria, die sehr feinfühlig ist, äh, konnte dann eben auch ausrechnen: ja, wenn. Elisabeth jetzt im sechsten Monat ist, dann wird sie in ungefähr drei Monaten auch ihr Kind zur Welt bringen. Sie ist schon betagt, schon im vorgerückten Alter, also hat sie das als Fingerzeig Gottes, als greifbares Zeichen des Willens Gottes aufgefasst. Ich gehe ihr helfen. Und äh, das war nicht ganz so einfach. Die Reise war über 100 Kilometer und eine sehr mühsame Reise durch das Bergland von Judäa im heutigen Evangelium. Ja, auch heißt eben ein Evangelium, der diesen Besuch der Mutter Gottes bei Elisabeth beschreibt. Und es das heißt sogar, sie eilte hin. Also sie hatte es eilig. Sie wollte möglichst bald dienen, zu Diensten sein, diese einfachen Arbeiten im Haus der Elisabeth verrichten ihr so beistehen. Also das ist das mal das erste äh, Motiv, der erste Grund, warum äh, Maria da sich auf den Weg macht, um ihrer Verwandten Elisabeth beizustehen, um dort auf ganz einfache Art und Weise zu dienen.
0: Mhm. Herr Domherr, noch mal ganz kurz auf den Fingerzeig Gottes zu sprechen zu kommen. Was war jetzt genau der Punkt, was Maria veranlasst hat, diesen Weg zu gehen? Diese beschwerliche Reise nur mit sehr viel Mühe und, und Aufwand zu bewerkstelligen. Was hat sie genau bewogen? Was war da genau der Fingerzeig?
1: Also der Fingerzeig war dieser Hinweis des Engels, dass auch Elisabeth ein Kind erwartet, dass sie als unfruchtbar galt in den Augen der Menschen, aber dass Gott ihr eben dennoch ein Kind geschenkt hat und der Engel deutet das hin, eben sie ist schon im sechsten Monat, also wird sie bald empfangen oder eben man kann das auch anders, auch schöner ausdrücken, so wie es Benedikt XVI. am Fest Maria Heimsuchung im Jahr 2007 getan hat, er, äh, sagte nämlich auch in einer Ansprache, was hat dann Maria äh, dazu bewogen, diese Reise zu unternehmen. Und ihre führt dann aus, was führte sie insbesondere dazu, sich selbst zu vergessen und sich in den ersten drei Monaten ihrer Schwangerschaft in den Dienst ihrer Cousine zu stellen, die ihre Hilfe brauchte? Die Antwort steht in einem Psalm geschrieben. Ich eile voran auf dem Weg deiner Gebote. Herr, denn mein Herz machst du weit. Der Heilige Geist, der den Sohn Gottes in Maria Fleisch annehmen ließ, machte ihr Herz so weit wie das Herz Gottes und führte sie auf den Weg der nächsten Liebe. Eben eine nächsten Liebe, die ganz, ganz konkret ist. Und so sagt dann Papst Benedikt auch, der Heilige Geist, der auf sie bei der Verkündigung herabfah, herabkam, veranlasste, sie dazu, sich aufzumachen und ohne Zögern ins Bergland zu eilen. Es ist der Heilige Geist, der Maria empfangen ließ. Es ist der Heilige Geist, der sie jetzt auch zu Elisabeth führt, um ihr ganz konkret beizustehen. Und so schließt er dann auch diese kleine Ansprache da 2007 mit den Worten Auf dem Weg, der von Galiläa nach Judäa führt, drängte Jesus selbst Maria, indem er ihr großherzigen Elan eingab, auf den hilfsbedürftigen Nächsten zuzugehen, den Mut, ihre eigenen berechtigten Bedürfnisse, Schwierigkeiten, Sorgen und Gefahren für ihr eigenes Leben außer Acht zu lassen. Jesus hilft ihr, all dies zu überwinden und sich vom Glauben führen zu lassen, der in der Liebe wirksam ist.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horib. Maria Heimsuchung, ein greifbares Zeichen des Willen Gottes. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen darüber mit Herrn Generalvikar Andreas Fuchs. Er ist aus Kur uns zugeschaltet. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Maria Heimsuchung, ein greifbares Zeichen des Willen Gottes, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs aus Chur. In der Schweiz ist er mit uns jetzt verbunden. Herr Pfarrer Fuchs, wenn wir über Maria sprechen, müssten wir auch zwangsläufig über den Heiligen Geist zu sprechen kommen. Und zwar, wenn wir auf das Pfingstfest sehen, geht eigentlich kein Pfingstfest ohne über den Heiligen Geist natürlich aber auch über Maria nachzudenken und denn zwischen diesen beiden herrschte und herrscht eine sehr enge um privilegierte und unauflösliche Beziehung.
1: Ja, wenn äh, wir auf die Mutter Gottes schauen, auf das Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Mutter Gottes schauen, dann merken wir äh, nicht nur Erst an Pfingsten tritt da der Heilige Geist ins Leben der Mutter Gottes schon, sondern schon lange vorher. Johannes Paul II. schreibt das auch sehr schön im Apostolischen Schreiben in der Enzyklika Redemptoris Mater, die Mutter des Erlösers, wo er sagt, ihr Pilgerweg des Glaubens ist in gewisser Art und Weise länger. Als äh, jene der Apostel, weil er eben äh, schon früher beginnt. Das heißt, schon äh, bei der äh, Empfängnis von Jesus, also als äh, sie Jesus in ihrem Schoß empfangen hat, äh, bei Verkündigung des Herrn am 25. März, feiern wir dieses äh, Fest da überschattet sie der Heilige Geist. Das heißt da hüllt sie der Heilige Geist eben ganz in seiner Wolke ein. Die Wolke ist ja auch ein Zeichen des Heiligen Geistes. Deshalb überschattet er die Mutter Gottes, äh, umfängt sie eben ganz und macht die Menschwerdung des Sohnes Gottes möglich. Und äh, dann äh, macht, er, äh, macht der Heilige Geist auch so lesen wir im heutigen Festevangelium, dass sich Johannes im Schoß der Mutter Elisabeth bewegt, ja vor Freude aufhüpft und dass sie auch vom Heiligen Geist, die Elisabeth erfüllt wird, dass äh, ja nachher auch dann, dass äh, die Mutter Gottes im Heiligen Geist jubelt und das Magnificat äh, dann äh, singt. Und wir sehen auch, die Mutter Gottes steht unter dem Kreuz. Bei Johannes heißt es da auch, auf Deutsch ist das übersetzt, er gab seinen Geist auf, auf Griechisch, so hatten unsere damaligen Professoren uns gesagt, ist das dasselbe Wort, er übergab seinen Geist, dasselbe Wort wie an Pfingsten, er schenkt den Heiligen Geist. Das heißt, eben das ganze Leben der Mutter Gottes ist begleitet von dieser innigen Beziehung mit dem Heiligen Geist. Sie hat, wie Benedikt XVI sagt, eine sehr enge, privilegierte, unauflösliche Beziehung. Das bedeutet ja dann auch für uns, wenn wir die Mutter Gottes ehren, könnten wir sagen dann ein bisschen salopp, dann kriegen wir auch was vom Heiligen Geist ab. Oder eben die Mutter Gottes führt nicht von Jesus und vom Heiligen Geist weg, sondern direkt äh, zu ihnen hin. Ist auch ein bisschen so ein greifbares Zeichen des Willen Gottes, dass wir die Mutter Gottes eben lieben und ehren, nachahmen, weil wir dann direkt zum Heiligen Geist, direkt zu Jesus geführt werden.
0: Was hat den Heiligen Geist dazu bewogen, unbedingt die Jungfrau aus Nazareth ihr zuzuwenden?
1: Gut, einerseits ist natürlich eben die ganze Dreifaltigkeit, die ist an unserem Heil interessiert. Die ganze Dreifaltigkeit hat auch die Mutter Gottes vorbereitet und hat in ihr äh, eine gute Aufnahme gefunden, könnte man äh, sagen, eine Bereitschaft, ein offenes Herz, was bei uns ja vielleicht nicht immer so ganz der Fall ist, dass wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes ein bisschen entziehen oder äh, verschließen. Das heißt, äh, in der Mutter Gottes konnte der Heilige Geist problemlos wirken. Sie hat keinerlei Widerstand geleistet, keinerlei Hindernis äh, gesetzt. Und äh, so konnte er eben ganz einfach diese Fingerzeige, diese Hinweise äh, Gottes schenken. So konnte er ihr Ganzes, herz erfüllen äh, und äh, so konnte ihr eben ganz problemlos äh, so wie bei einem kleinen kind dem man sagt geh dorthin und das geht dorthin komm wieder und es kommt wieder konnte er eben ganz äh, ungeniert äh, in der äh, in, im herzen im leben der mutter gottes wirken äh, deshalb äh, sie war sein auserwähltes Werkzeug. Deshalb hat er äh, so wunderbar gewirkt äh, im Leben der Mutter Gottes.
0: Herr Domherr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. So heißt es bei Lukas. Im Grunde genommen, wenn wir uns diesen Satz einmal auf der Zunge zergehen lassen, den also der Erzengel Gabriel gesagt hat, ähm, klingt er doch vielleicht sogar auch furchterregend, oder? Wie sehen Sie das?
1: Gut, vielleicht das Wort «überschatten», äh, das brauchen wir ja im heutigen Sprachgebrauch äh, meist negativ. Irgend ein feierliches Ereignis wurde durch ein Unglück äh, überschattet. Aber äh, das Wort «überschatten» äh, bedeutet eben «ganz hineingenommen sein». Das, ein Bild des Heiligen Geistes, eines, eigentlich der vielen Bilder des Heiligen Geistes, der Katechismus der katholischen Kirche stellt uns diese Bilder vor, äh, eben die Taube, das Wasser, das Feuer, die Feuersäule, äh, der Finger Gottes, die Hand Gottes und so weiter. Und eines dieser Bilder ist eben auch die Wolke, und das Licht, die Wolke, ist das Zeichen des Heiligen Geistes, das Zeichen der Gegenwart Gottes. Der Berghore war eben auch ganz eingehüllt in der Wolke Gottes. Das heißt, der Heilige Geist hat sie ganz umfangen, nahm sie ganz in die Gegenwart Gottes auf. Ab und zu stellen wir uns ja äh, den lieben Gott äh, ja, oder mindestens in den in gewissen Witzen wird er so dargestellt, wie auf der Wolke äh, schwebt oder eben auch eine Wolke hat Jesus aufgenommen bei Christi Himmelfahrt. Das heißt eben er ging wieder zu, zum Vater zurück, dort, wo Gott wohnt, dargestellt, hat einfach bildlich durch diese Wolke. Und wenn der Heilige Geist nun die Mutter Gottes überschattet, dann umfängt er sie ganz, dann heiligt er sie ganz, dann ist er ganz gegenwärtig und äh, äh, schlägt dann auch sein Zelt, seine Wohnung ganz in der Mutter Gottes auf. Eben das Wort wirbt, Fleisch, die zweite göttliche Person Jesus Christus wird im Schoß der Mutter Gottes Mensch, also von dem her äh, nichts, äh, wovor wir uns fürchten müssten, obwohl natürlich die Mutter Gottes sich bestimmt bewusst war, der Menschensohn ist jener, der leiden wird, der sterben wird, äh, der viel leiden wird, sein Blut vergießen wird. Eben denken wir an die Texte bei Jesaja, äh, die Gottesknechtslieder. Äh, er wird sein Blut vergießen, sein Leben hingeben, um die Menschen zu erlösen. Dessen war die Mutter Gottes sich sicher auch bewusst, was das bedeutet, Mutter des Herrn zu werden, aber dennoch hat sie voll Freude, voll Liebe, voll Hingabe Ja gesagt. Eine eigentlich der schönsten Szenen im Evangelium, die beiden Mütter, die sich freuen, und die beiden Kinder, die sich freuen. Und es ist auch äh, schön zu sehen, ist auch ein wunderbares Bild, gerade äh, jetzt in diesem Jahr des Glaubens, ein wunderbares Bild für den Glauben, den äh, einerseits, sagt Elisabeth, selig ist, die geglaubt hat, äh, dass sich erfüllt, was der Herr ihr Sagen ließ und andererseits kann sie nur erkennen, äh, dass da die Mutter des Herrn, die Mutter Gottes zu ihr kommt, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Sie kann das nur, die Elisabeth, nur erkennen durch den Glauben. Das heißt eben, sie sieht zwar die Mutter Gottes, aber auf natürliche Art und Weise kann sie nicht erkennen, dass die Mutter Gottes unter ihrem Herzen das Jesuskind trägt und schon gar nicht, dass es eben der Herr ist. Ist. Eben die Mutter des Herrn, der Herr im Alten Testament, Kyrios, das ist die exklusive Bezeichnung für Gott. Eben, das, wie, wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn, die Mutter meines Gottes, die Mutter Gottes zu mir kommt, sagt Elisabeth. Das heißt, eben Gott hat ihr das offenbart, das. Maria ein Kind erwartet und dass dieses Kind der Sohn Gottes, der Herr ist. Und deshalb preist sie Maria selig, weil sie auch gesehen hat, Maria hat wirklich geglaubt. Also eine wunderbare Szene des Glaubens, ein Bild des Glaubens und nachher eben auch die Gesang des der gesang Magnifica, der seinerseits ganz zu, gewoben ist äh, von Ausdrücken der Heiligen Schrift. Und schön auch dürfen wir auch immer wieder daran denken, dieses Magnifikat, dieser Lobgesang hat Maria nicht bei der Hochzeit in Cana angestoben, sondern äh, im Leiden, im Kreuz, äh, vielleicht auch in der Müdigkeit, eben eine weite Reise über 100 Kilometer. Äh, sie hat dieses Magnifikat angestummen, als sie diente, als sie die einfachsten Haushaltsarbeiten durchführte. Äh, auch etwas eben Wunderbares, das uns zeigt, um heilig zu werden, um in der Freude Gottes zu leben, müssen wir nicht irgendwelche komischen Dinge oder spektakulären Dinge tun, sondern sind die einfachen Haushaltsarbeiten, die die Mutter Gottes getan hat, die hat viel Mühe auf sich genommen, um ihre Verwandten Elisabeth zu dienen und gerade da stimmt sie das Magnifikat an.
0: Das Magnifikat, ein ganz besonderes Gebet, ein Lobgesang, ein, ein wunderbarer Gesang, kann man eigentlich dazu sagen, das beinhaltet natürlich auch diese Vollkommenheit, dass sie im Einklang ist mit Gott, dem göttlichen Sohn, dem Tempel des Heiligen Geistes, der Wahrheit, wo jedes Wort und jedes Ereignis im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe bewahrt werden kann, Herr Domer.
3: Ja, es
1: ist äh, der, der Benedikt XVI., sagt, da äh, eben es ist nicht nur einfach Nächstenliebe, so ein bisschen etwas Gutes tun äh, dem Nächsten, sondern es ist äh, wirklich eigentlich äh, diese göttliche Tugend, wie wir auf Deutsch sagen, oder die theologale Tugend eben äh, von Theos, von Gott, eben es ist äh, die Tugend des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, die dabei ganz klar wird, eben greifbar äh, wird oder ein greifbares Zeichen des Willens Gottes äh, wird. Oder ich möchte das auch gerne sagen, es ist auch aus dieser Ansprache im 2007, sagt er, durch die Betrachtung dieses Geheimnisses, äh, der Heimsuchung, erkennen wir, warum die christliche Nächstenliebe eine theologale, eine göttliche Tugend ist. Wir sehen wie das Herz Marias von der Gnade des Vaters erfüllt wird, von der Kraft des Heiligen Geistes durchdrungen und im Innersten vom Sohn bewegt wird. Wir sehen also ein menschliches Herz, das auf vollkommene Weise in die Dynamik der heiligsten Dreifaltigkeit mit einbezogen ist. Diese Bewegung ist die Nächstenliebe, die in Maria ihre Vollendung findet und Vorbild für die Nächstenliebe der Kirche ist, als Ausdruck der trinitarischen Liebe. Jede Geste wahrer Liebe, auch die kleinste, birgt einen Funken des grenzenlosen Geheimnisses Gottes in sich. Der aufmerksame Blick auf den Bruder, die Nähe zu ihm, die Teilnahme an seiner Not, die Heilung seiner Wunden, die Verantwortung für seine Zukunft, all dies wird bis ins kleinste Detail theologal, wenn es vom Geist Christi beseelt ist. Maria, erwirke uns die Gnade, so zu lieben zu können, wie sie zu lieben vermochte. Eigentlich ein wunderbarer Text, gerade auch für unseren Alltag. Jede Geste wahrer Liebe, auch die kleinste, birgt einen Funken des grenzenlosen Geheimnisses Gottes in sich. Das wäre auch für uns ein greifbares Zeichen des Willens Gottes. Das heißt, wenn äh, wir äh, dieses Geheimnis, äh, Maria Heimsuchung, den Besuch bei Elisabeth betrachten, sollen wir da nicht nur einfach einige fromme äh, Betrachtungen, fromme Wünsche anstellen, sondern eben, äh, von dieser Betrachtung dieses Geheimnisses, von dieser theologalen Tugend des... Glaubens, dass wir eine klare Sicht auf die Dinge, auf die göttlichen Wirklichkeiten haben, nachher ein umso klareres Handeln sein. Ebenso wie der Papst äh, auch äh, diese die konkreten Dinge auch gesehen hat. Der aufmerksame Blick auf den Bruder, Heim der Wunden, Verantwortung für die Zukunft und so weiter. Ebenso merken wir, so kann ein Fest eben auch ein greifbares Zeichen des Willens Gottes für uns werden, das Gott uns durch die Bedachtung der diese eben auch äh, wieder zur konkreten nächsten Liebe, zur konkreten Tat anstoßen kann.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Maria Heimsuchung, ein greifbares Zeichen des Willen Gottes. Wir sprechen mit Pfarrer Andreas Fuchs. Wir hören die Sendung Credo hier bei Radio Horep. Maria Heimsuchung ein Zeichen des Willen Gottes, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Andreas Fuchs aus Kur, ist er uns zugeschaltet. Pfarrer Andreas Fuchs die Gegenwart Mariens ist auch ein Schlagwort. Gegenwart Christi durch Maria zu Jesus, die Hingabe an Maria. Insofern wird ja eigentlich dieses Fest Maria Heimsuchung ein Fest, was zwar schon sehr lange zurückliegt, aber dennoch in unserer heutigen Zeit absolut und brandaktuell ist.
2: Ja, das äh, eben äh, etwas habe ich ja schon ein bisschen angedeutet, äh, dieses Betrachten des Glaubens, der Wirklichkeiten des Glaubens, die dann auch ganz konkret in unser Alltagsleben hineinwirken sollen. Es gibt noch viele andere Betrachtungen, die wir anstellen können natürlich. Ich möchte vielleicht eines auch andeuten, auch aufgrund von dem, was der heilige Vater Benedikt XVI. am 31. Mai 2011 gesagt hat, dort geht er auf die Hingabe der Mutter Gottes ein und sagt dann auch, wir sollen die Mutter Gottes bitten, dass wir jeden Tag unser Ja zu den Plänen Gottes sagen, mit demselben demütigen und aufrichtigen, aufrichtigen Glauben, mit dem sie ihr Ja gesprochen hat. Sie, die sich Gott vorbehaltlos überlassen hat, als sie das Wort Gottes in sich aufnahm, möge uns zu einer immer großherzigeren, und bedingungsloseren Antwort auf seine Pläne führen, auch wenn wir gerufen sind, das Kreuz zu umarmen. Soweit Benedikt XVI. Das heißt eben, auch Maria hat Ja gesagt, nicht nur bei der Verkündigung, sondern eben auch bei diesem Fest, das wir heute feiern beim Besuch ihrer Verwandten Elisabeth. Sie hat ja gesagt, auch wenn das bedeutet hat, dass sie aus dieser trauten Zweisamkeit mit Jesus eigentlich irgendwie herausgerissen wurde. Sie hat ja auch sagen können, Ja, jetzt bin ich Mutter Gottes, jetzt bin ich eine besondere Person, jetzt möchte ich da nicht mehr in dem Dreck der Welt, in dem Schmutz und dem Staub der Straßen der Welt gehen, jetzt habe ich was Besseres verdient. Die Elisabeth hat auch noch andere, die ihr helfen können ich bleibe schön mit Jesus so vereint im siebten Himmel. Nein, hat sie eben nicht gesagt, sondern sie hat erkannt, dass sie Ja gesagt hat bei der Verkündigung, sie soll Ja sagen zum Willen Gottes oder für sie ist ganz selbstverständlich, sie sagt Ja zum Willen Gottes, eben überall dort, wo er sich zeigt und bei der Verwandten Elisabeth hat er sich eben auch gezeigt dort, äh, braucht mich jemand, deshalb ist sie geeilt Und sie hält dieses Jahr das ganze Leben durch, auch bis unter das Kreuz. Äh, das Zweite Vatikanische Konzil sagt auch, dass die Mutter Gottes dort nicht ohne Absicht stand und äh, auch der, äh, der Hingabe des Opfers, das Jesus vollbracht hat am Kreuz, zugestimmt hat mit ganzer Liebe. Und die Mutter Gottes sagt dann, wiederum Ja, auch bei der Auferstehung, bei Christi Himmelfahrt und steht dann auch mit ihrer Hingabe, mit ihrem Ja der jungen Kirche bei, äh, wo sie um das Kommen am Pfingsten des Heiligen Geistes bittet. Also ihr Leben ist äh, eine beständige Hingabe, ein beständiges Ja und das können wir gerade am Fest Maria Heimsuchung eben auch von Maria lernen dass wir auch dann ja sagen, wenn es uns etwas kostet, wenn es uns vielleicht nicht so angenehm ist, wenn wir vielleicht eigentlich lieber Nein sagen würden.
3: Mhm.
0: Herr Domherr, das hat ja natürlich was mit Hingabe zu tun. Aber wie können wir denn uns in unserem heutigen Leben so hingeben oder vielleicht annähernd so hingeben, auf den Weg machen, wie Maria das getan hat?
2: Ich denke, am um Einfachsten ist, oder der Titel der Sendung heißt auch, Maria Heimsuchen, ein greifbares Zeichen des Willens Gottes. Das heißt, die Mutter Gottes hat immer und überall versucht, den Willen Gottes immer zu tun und sich eben so hingegeben. Und das ist eigentlich auch grundsätzlich das, was Gott von uns verlangt, dass wir uns bemühen, uns so hinzugeben oder in diesem Sinn hinzugeben, dass auch wir uns bemühen, immer und überall den Willen Gottes zu tun, den Willen Gottes zu erkennen, was er von mir jetzt in diesem Augenblick verlangt und wünscht und dass wir das dann auch großherzig tun. Das heißt, die Hingabe, die Weihe an Gott, das sich ganz anvertrauen, soll nicht irgendetwas sein, irgendetwas, dass ich einen Vertrag mit dem lieben Gott mache oder irgendetwas mit Worten. Das kann auch, das kann das auch unterstützen. Aber das Wesentliche ist, dass ich mich wirklich bemühe, den Willen Gottes ganz konkret jeden Tag oder am besten jeden Augenblick zu tun. Ich darf mich dann auch immer wieder fragen, was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Was würde die Mutter Gottes jetzt an meiner Stelle tun? Beziehungsweise was wünscht Jesus, die Mutter Gottes, jetzt in diesem Augenblick von mir? Was ist der Wille Gottes jetzt eben ganz konkret für mich? Wo hat jemand jetzt mich, meine Hilfe, meine Begabungen, die ich von Gott erhalten habe, notwendig. Wo soll ich jetzt meine Liebe schenken? Wo soll ich jetzt meinen Glauben, der in der Liebe wirksam wird, eben ganz konkret leben?
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema Maria Heimsuchung, ein greifbares Zeichen des Willen Gottes. Darüber sprechen wir mit Pfarrer Andreas Fuchs und gerne dürfen Sie sich jetzt mit einbringen in diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerne dürfen Sie jetzt auch Ihre Fragen stellen. Das, was Herr Pfarrer Fuchs gesagt hat, vielleicht auch noch mal reflektieren. Mit uns ins Gespräch kommen ganz, wie Sie es wünschen. Maria Heimsuchung, ein greifbares Zeichen des Willen Gottes. Heute unser Thema in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Maria Heimsuchung, ein greifbares Zeichen des Willens Gottes, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs, er ist uns aus Kur in der Schweiz, jetzt telefonisch verbunden. Gerne dürfen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mit uns ins Gespräch kommen, auch Ihre Fragen stellen, wie auch immer Sie möchten. Herr Pfarrer Fuchs, eine erste Hörerin, ist in der Leitung. Frau Vogel, grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, Inge Vogel. Mir ist ein Gedanke gekommen äh, zu der Frage, was das Motiv gewesen sein kann, das Maria bewog, diesen Weg auf sich zu nehmen zu ihrer Base. Und da kommt mir sicher auch Nächstenliebe oder sie wollte ihr zu beistehen in der Zeit. Aber kann es nicht auch sein, dass es ein Motiv oder ein Impuls für Maria war? also dieses große Ereignis, was sie ja widerfahren hat in der Verkündigung des Engels, dass sie das irgendjemandem mitteilen wollte. Also dieses Bedürfnis auch äh, einem vertrauten Person, das, was ihr widerfahren ist, das ist ein unglaubliches Ereignis gewesen, das mitzuteilen. Kann das nicht auch ein Motiv gewesen sein?
2: Gut, kann schon sein, aber also, mir sollte sagen, dass das, äh, das das wissen wir nicht. Das könnte sein, wobei ähm, die, die Mutter Gottes wird sonst eher eigentlich als, sagen wir jetzt mal, als jene ähm, beschrieben, die alles in ihrem Herzen bewahrte und darüber nachdachte. Und so das Erste wäre ja dann vielleicht auch gewesen, äh, dass sie das dem heiligen Josef auch mitgeteilt hätte. Aber äh, da wissen wir ja, das hat sie ja eben nicht. Ist ja auch irgendwie eben, was hätte sie sagen sollen, von wem dass sie das Kind empfangen hat. Äh, das ist... Eben, es kann sein, aber äh, es, es gut ist vielleicht so jetzt diesen die Überlegungen eines Mannes, äh, der sagt ja gut eben, der Text gibt es nicht her und äh, die Mutter Gottes war nicht so hatte nicht so ein großes Mitteilungsbedürfnis, äh, dass jetzt sofort einfach um das äh, kundtun äh, zu können zu Elisabeth eilt. Aber Eben, sag mal, eben, von meinen Überlegungen her, äh, von der Schrift her, kann man sagen, gut, ist nicht auszuschließen, aber vielleicht ist nicht der erste Grund. Aber es, kann schon, es könnte schon auch sein,
3: ja.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Vogel, für Ihren Anruf. Alles Gute. Danke. Es geht weiter mit Herrn Natterer aus Bleichach. Grüß, <lacht> grüß Gott.
3: Grüß Gott, grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs. Einmal danke für Ihre Ausführungen und was mich an dem Evangelium so bewegt immer was heißt, der kleine Johannes im Freude im Mutterleib gehüpft ist. Und so viel mir bekannt ist auch ist beim Bruder Klaus, dass er auch was gesagt hat, wo er nur im Mutterleib war. Mir falls es nicht mehr ganz ein. Und was mir natürlich tut, wenn man in der Lebensrechtsbewegung ist, auch, wenn man sieht, bei uns in Deutschland über 100.000 Kinder registriert, wo nicht auf die Welt kommen dürfen, in der der Schweiz wird es leider auch nicht besser sein. Wo man da einfach so schön sieht, wie das kleine Kind schon der, Johannes Freude hat, weil er Maria hört und, und so, vielleicht auch Jesus schon gespürt hat, dass man da mehr nachdenkt. Oh, da hört man zum Teil, das ist ein Menschenrecht, dass man, dass man abtreiben darf und der Gleiche. Und ich so, mich bewegt das im Evangelium so schön, wo der Johannes da so äh, voll Freude gibt, ist, im, im Mutterleib von der Heilige Elisabeth. Also danke für Ihre Ausführungen. Und vielleicht wissen Sie auch noch was vom Bruder Klaus, wie Video schon, er gesagt hat, wo er Mutterleben war.
0: Danke. Dankeschön, Herr Natara aus Bleichach haben Sie angerufen.
2: Ja, also das äh, vom Bruder Klaus meinte ich, äh, das sei äh, wahrscheinlich, meinte das von der Taufe, äh, dass er äh, den Taufpriester erkannt hat. Also, das ist überliefert, dass er, er später dann gesagt hat: „Eben der hat mich äh, getauft“, dass er da schon äh, eigentlich auf äh, wunderbare Art und Weise den Priester erkennen konnte das andere sicher das ist auch etwas das wir es gibt ganz viele Betrachtungen und Überlegungen die uns das Fest Maria Heimsuchung schenken eine der Betrachtungen ist sicher auch eben diese Freude im Schoß des Johannes auch die Freude im Schoß Jesu er ist ja noch jünger oder sind erst ein paar Tage wo Jesus im Schoß der Mutter Gottes menschliche Natur angenommen hat und eben auch wirklich ein starker Hinweis, dass der Mensch wirklich von Anbeginn an Mensch äh, ist und als Mensch, als Person geachtet und geschützt werden muss. Das ist auch eine äh, Überlegung äh, dieses heutigen Festes, eben dass die Kinder wirklich äh, im Mutterschoß sich freuen können und nicht Angst haben müssen. Das ist natürlich auch etwas, äh, wo eben, es gibt ein, ein Recht auf das Leben, aber nicht ein Recht, äh, ein Kind äh, zu töten.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich darf jetzt ganz herzlich wieder unseren Referenten begrüßen. Es ist Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, ist er jetzt mit uns wieder zugeschaltet. Herr Domherr, Maria Heimsuchung, ein greifbares Zeichen des Willen Gottes, ist heute unser Thema. Was bedeutet genau Maria Heimsuchung ein greifbares Zeichen des Willen Gottes?
1: Ja, Maria Heimsuchung hat äh, natürlich viele verschiedene Aspekte, äh, die erschließen sich uns, auch gerade wenn wir das zweite freudenreiche Geheimnis äh, des Rosenkranzes beten, den der Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Es lohnt sich sicher äh, auch wieder das heutige Festevangelium, den Besuch der Mutter Gottes bei der heiligen Elisabeth äh, zu betrachten, wieder neu zu lesen, sich darüber Gedanken zu machen, was es uns bedeuten kann eben was der Heilige Geist im Leben der Mutter Gottes und gerade eben auch bei diesem Festgeheimnis bewirkt hat die Freude im Schoß der beiden Mütter die Freude der beiden Kinder der Heilige Geist der die Mutter Gottes schon von Anbeginn begleitet hat überschattet hat erfüllt hat dann natürlich auch gerade im Jahr des Glaubens die Sicht des Glaubens mit Bloßem Auge erkennen wir äh, diese Geheimnisse, diese göttlichen Wirklichkeiten ja nicht. Und der Glaube, der dann aber auch in der Liebe, der nächsten Liebe, ganz konkret wird, der Glaube auch, äh, der äh, uns die Eucharistie erkennen lässt. Ein weiterer Punkt, äh, die Mutter Gottes, die Eucharistische Frau, sie bringt uns Jesus und äh, die auch ein weiterer Aspekt, die Mission, das heißt, die Kirche schenkt uns Christus, wie auch Papst Franziskus an Pfingsten gesagt hat, eben Kirchlichkeit ist ein bestimmtes, ein gewisses, ein ganz sicheres Zeichen des Heiligen Geistes, weil der, der Heilige Geist uns, weil Christus uns, durch die Kirche geschenkt wird und die Kirche uns Christus schenkt. Und so sagt auch Benedikt XVI. am 2., am 31. Mai 2010, dass eben Jesus der, der wahre und einzige Schatz ist, den wir der Menschheit geben müssen. Nach ihm sehnen sich zutiefst die Männer und Frauen unserer Zeit, auch wenn sie ihn so ignorieren oder abzuweisen scheinen Ihn brauchen dringend die Gesellschaften, in denen wir leben, Europa und die ganze Welt. Und ich glaube, das wünschen wir Europa und der ganzen Welt, das wünschen wir uns selber auch, dass wir Jesus wieder neu entdecken dürfen, gerade auch in diesem Geheimnis des Besuches der Mutter Gottes bei Elisabeth.
0: Herzlichen Dank, Herr Domherr, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben heute zu diesem wunderschönen Thema Maria Heimsuchung, ein greifbares Zeichen des Willen Gottes. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch für Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind. Diese Sendung gibt es zum Nachhören auf CD 08323 9675 120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 9675 120 Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab 8323. 9675120 Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org, unsere Internetadresse. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Domherr, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten. Ja, wir wollen den Segen Gottes
1: erflehen für uns, für alle, die wir immer wieder auch besuchen, dass auch wir so die Freude Christi bringen können, dass auch wir Freude für, von den anderen Personen empfangen, so eben die gemeinsame Freude am Glauben jedes Mal wieder neu entdecken dürfen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Johannes des Täufers, der heiligen Elisabeth, segne, behüte und begleite euch auf all euren Wegen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.